1: Y con ese gong comenzamos desde el 90 gran fin de año de Kia y Nissan. Para que apláudense muchachos, pues claro. Así es que se empieza un programa. ¿Qué compraste? ¿Ah? ¿Qué compraste? No he comprado nada, pero ya un gong ahí. Ah, porque es que aquí hay un gong para los que no nos estén viendo por televisión que deben ser todo, porque esto es un programa de radio. Si nos está viendo por televisión me preocupa. Aquí cada vez que realizan una venta, me explican, tienen un bello gong oriental, me imagino, Wendy Sang y Kia, pues son de aquella parte del mundo, y alguien viene y hace... Lleva dos, dos. Lleva dos, uno para ti, no, uno no, para mí. Tú pagarás los dos y me das uno a mí. <risa> Nada, estamos aquí en un magno evento de Nissan y Kia, como dije ahorita. Adiós, dejé el parito, me lo traje para acá. <risa> eh, muy buenos días, soy Luis Pabón Roca, le doy la bienvenida a WKQ, analiza. Está la vendedora, se fue para allá, le dio a Bochoná, yo creo que está. Coge de cualquier <risa> boca, coge los de miedo, días, yo, yo, yo
0: no la culpo. <risa>
1: <risa> Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Eh, bueno, es que yo soy como los nenes chiquitos, si me ponen Eres como punta. un nene chiquito. <ríe> <ríe> Mira, eh, todavía... estamos aquí en el Irán Bison. Estamos en el Irán Bishor. En eh, la carpa. Creo que las puertas al público sí. hablen a las 10. Eh, pero nosotros estamos aquí pero calentando de los motores desde ya. Y si usted llega, seguro que lo dejan entrar. Sobre todo si tiene alguna intención de comprar un carro. Aquí es el sitio. Va a salir montado. Va a salir montado. Y veo aquí un montón de gente que me imagino que son los que bregan con financiamiento. ¿Sí? Hay de todo. Hay de todo. Pues muy bien. Pero aquí financian carros. Sí, porque ahí dice yo, Rila yo, yo. Ahí dice Rila Y aquí dice First Bank. Así que... ¿Y Banco Popular? Sí, hay de todo. está Banco Popular. Mira, allí dice Popular Auto. Así que escoge carro, escoge financiamiento y siga por ahí eh, en su carrito nuevo. Mira, eh, Carlos... Sigue... Sí, sigue caliente eso de la... Todo sigue caliente. <risa> ¿Verdad? Todo sigue caliente. El, el helicóptero sigue caliente. La reforma. La, la, refo la reforma que ahora nadie dice que es reforma, que son unos ajustes en tasas, pero sin mucho... Es más, ni, ni las tasas ajustan, eh, excepto por la de corporativa, que baja a 1 Pero ¿Por dónde eh, quieres empezar? Vamos con eso de la reforma,
0: porque la situación es todavía más complicada de lo que habíamos estado analizando ayer que ya de por sí era complicada porque decíamos que al filo de la medianoche es que se presenta el proyecto de esa reforma contributiva incluyendo lo de las máquinas de entretenimiento para adultos el Frankenstein ajá, que nadie había podido examinar así que entró la cámara a trabajar con eso y acabó
1: cerca de las 3 de la mañana ni el gobernador o sea, había visto. Que ni
0: el gobernador había visto. Que nadie
1: lo había visto. A su propia confesión. Sí.
0: Y ahí, Luis, no solamente ocurre todo lo que discutíamos de la manera absurda en que se legaliza esta cosa de las máquinas de juego, sino que se altera dramáticamente el proyecto que había presentado el Ejecutivo de enmienda al Código de Rentas Internas, eh, y en ese sentido, reformar algunas áreas. Porque la idea principal, de, o una de las ideas principales de ese código era una reducción en las tasas contributivas, tanto de individuos como de corporaciones, para dar unos alivios, unos alivios a, a, a los ciudadanos y a las empresas, que como quedó el proyecto, no va la alteración en las tasas en las corporativas va una cosa pequeña
1: mínima, 1. era de
0: 31 lo dejaron en 37 de
1: 39 de, eh, de 39 de, bajó a 37.5 de 39
0: 5. iba a bajar a 31 ah ahora sí Y, y en el proyecto que presentó el ejecutivo dice que
1: lo dejaron un 37 a mí me dejaron 37.5 sí, sí, pero, pero
0: así que eh, una reducción eh, mínima. Muy, muy mínima en comparación con lo proyectado eh, pero además de eso, unos cambios que podemos estar eh, abiertos a discutirlo y como país este, analizarlo pero que no estaban contemplados y que de momento los presentaron, Luis. Por ejemplo, las leyes 2022 las alteraron. Eso nadie lo había Sin discutido. Nadie. Y, 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 y por ejemplo, en la ley 20 que es una que se está beneficiando puertorriqueños y puertorriqueñas están
1: empezando a beneficiar porque finalmente se está promocionando. Correcto. La, ahí es donde que el bat, contrario a la, y, a la eh, Correcto. Y, a diferencia la de la claro.
0: 22, que es más de gente traerlo hacia Puerto Rico, aunque han venido puertorriqueños que vivían por años fuera del país, han retornado a la isla, era principalmente la... para personas que no eran de Puerto Rico correcto. que se relocalizaran. Pero la, la 20 específicamente servía a puertorriqueños, a empresas puertorriqueñas, que comenzaran a exportar servicios desde Puerto Rico.
1: Servicios y de, de productos.
0: Lo, correcto. Y uno de los atractivos era que tributabas a 4% de la tasa regular, que es eh, de 33%. Pero ahora, de un día para otro, han aumentado la tasa a 10%, Luis.
1: Me imagino que pro, prospectivo. Bueno,
0: será prospectivo, pero qué clase de, de, de país es este en donde tú estás promocionando estás ofreciendo esto y de buena primera sin que nadie lo sepa en un proyecto en medio de la noche a las
1: 3 de la mañana Por eso, eh, sí. se
0: presenta o sea, eso, el, pero eso no es lo único el señor
1: Lavoy, próximo a ser despedido pero déjame,
0: dame un break Ajá.
1: a los médicos que se le había dado
0: también. una un aliciente contributivo eso es también esta especial, administración... de esta ...que tuvo su controversia... ...y porque lo, ya hasta los propios médicos decían... ...yo mejor necesito que me ayudes con, con, con la aseguradora no, por no, ejemplo... Que, ...que que la exención contributiva... ...pero dale, fue la política pública... ...ahora resulta que en mitad de la noche también se altera el porciento que se les... ...pues, pues entonces tú no sabes... O sea, ...en cosas tan dramáticas como esta... ...qué demonio es lo que está sucediendo aquí... ¿Qué, ...qué clase de planificación hay aquí... ...qué clase de estabilidad, cómo alguien puede montar un negocio, desarrollar un activo incluso personal o profesional si en un momento dado allí la, al amanecer de Dios sin que nadie se entera te cambiaron las reglas de juego esto, esto es peor, peor que lo que
1: sabíamos ayer creo Carlos que esos dos puntos que traen uno tiene un análisis y otro tiene el otro eh, el tema de la ley 20 invalida no, y tú sabes que yo no soy
0: defensor de esa pieza no, eso correcto. Pues por eso, pero una cosa es que tú no seas defensor y quieras cambiarla y otra es cómo se está que haciendo eso. Es
1: por eso, claro. si son dos cosas distintas uno puede tener una discusión sobre si cuatro es poco y debe ser cinco o cuatro es mucho y debe ser dos pero eso se hace de día y discutiéndolo con los poderes que son este pobre infeliz que se llama la hoy porque ya no lo respeto, Carlos que lo sepa el país completo eh, lleva dos años promoviendo la ley 20 yo quisiera que él explicase cómo él hoy va a llamar a esos prospectos que él estaba ya trabajando para explicarle eh, ¿sabes qué? lo que era ya no es ahora es otra cosa Cómo él genera confianza en un mercado internacional donde dicen que están buscando eh, ¿verdad? que se establezcan empresas en Puerto Rico digo dice, porque no he visto nada en eh, He visto mucho bla, 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 pero no he visto mucha acción. Pero la de los médicos sí que bota la bola del parque. Porque es alguien puede argumentar, bueno, que eso 2022, eso fue un invento de fortuño, eso fue una cosa de García Padilla, que lo impulsó con Bacó, que le gustaba esa vaina. Ey, estaba ahí, pero nosotros no la queremos. Bueno, ok. ¿Será esto una admisión de que lo del, los médicos fue un fracaso porque si estuviese funcionando o sea, hace menos de un año Carlos, bueno, hace como año y medio nos estuvieron con el taca-taca de que esto era para beneficiar a la clase médica que, que esto era para retener a los médicos que se iban de éxodo del país que esto era una medida revolucionaria de esta administración ahora la viran patas para arriba o sea sin explicación alguna ¿verdad? si no funcionó, yo soy el primero que, pues claro, lo que no funciona se cambia pero alguien ha dicho que no funcionó alguien ha dicho que ahora es mejor porque los médicos van a pagar más que podría ser un argumento o ahora veremos un aumento si sigo la lógica de esta administración de esta administración Ricardo Roselló, pues ahora los médicos se irán más porque si aquello era para retenerlo y lo cambiaste y lo que y enfatizo lo que tú dices, Carlos todas son medidas que pueden ser discutidas yo no tengo particular cariño por la de los médicos la entiendo, pero me parece o sea, para mí la cosa de los médicos era tú tienes un paciente para usar un ejemplo médico tú tienes un paciente con cáncer y le duele la cabeza y tú dices voy a resolver el problema del paciente toma dos acetaminofen que se te va a quitar el dolor de cabeza. Y efectivamente, se le alivió el dolor de cabeza. Pero no cura hasta el paciente. La razón del éxodo de los médicos, la quinta o sexta podrá ser las contribuciones. Ese no es el problema de los médicos en términos generales. Pero eso dijo la administración. ¿Qué pasó? Hubo un cambio de política pública. ¿Por qué te digo que estoy decepcionado con la VOY? Porque ayer honestamente, creo yo honestamente, ahora yo no sé qué creerle, que yo creo que cuando tú pierdes la credibilidad, pues es difícil uno manejar el tema, ¿no? Eh, había dicho que esta reforma contenía cosas nocivas, y lo puedo entender, estos dos temas que tú traes son nocivos a la gestión de él. Y cuando yo leo la noticia dije, diablo, este muchacho es valiente, porque, o sea... Supuestamente esto fue un cuadre que hizo fortaleza con la legislatura. El Ejecutivo está de acuerdo con todo esto. O sea, el, el Ejecutivo avala toda esta, toda esta vaina. Oye, el ortopeda le tomó tres horas. Y publica entonces un comunicado de prensa que dice ¡No, señor! Yo ¡Estoy contento con la reforma! Hay que tener vergüenza, sacarlo en la cara. O sea, de verdad. Bueno, Luis, yo creo que ahí ocurre... Explícame, a ver si yo no, cambio yo no mi opinión. No tengo explicación,
0: pero creo Estoy que tú, tú a me arrojabas ayer luz en algo. Cuando estuvimos en la discusión y yo hablaba esencialmente frustrado de, de la mala estrategia y ejecución en el área de comunicación que demostraba esta administración y cómo perjudicaba al gobernador. Y en un momento dado tú me decías, y creo que tengo que aceptar con razón. Carlos, pero la culpa es del gobernador, porque sí, en efecto, eh, no tendrá a la gente de comunicaciones, cometerán mil fallas, no la verán, meten la pata, este, no aprovechan otras cosas, pero ahí está también el gobernador que algún grado de, de inteligencia y de sentido común debe tener para decir, espérate, pues yo creo que aquí pasa lo mismo, que tenemos un gobernador inseguro, es inseguro, no comprende las dimensiones y no las puede manejar de lo que está pasando no sabe cómo manejar a Rivera Chat esto está demasiado complejo, no sabe qué hacer y da para adelante y da para atrás y es inseguro y tira para adelante, bueno si el jefe de la nave está confundido si no está claro si un día dice una cosa y de momento cambia, si dice que no juega golf y juega golf si el problema es que él no juega golf entonces está con esa bobería pues entonces no hay manera de nadie ejecutar nada, en otras palabras el único responsable de todo esto es Ricardo Rosselló, punto punto okay. No, ya, lo siento pero ya no puedo más como tú dices <risa> no como sabes, dicen que yo ya, digo Sí, que llega un momento en donde tú tratarás de culpar a otro o, o dar explicación y el beneficio de la duda pero llega un momento en que usted es el jefe a usted cargo. que está a cargo y si en el Senado tienen un desmadre, si en la Cámara tienen un desmadre, si la Junta tiene un desmadre, usted está ahí. Ponga la casa en orden y no la puede poner en orden, Luis.
1: No, es que cada no día tiene el orden, el orden ni el
0: Partido Nuevo Progresista. Entonces, lo peligroso de esto es que Tomás Rivera le da en la cara cada vez que quiere, pero cada vez que le da en la cara, si sí es verdad que el gobernador lo empequeñece y lo humilla, destruye al Partido Nuevo Progresista porque la consecuencia de esto es que, no es que el gobernador no se haga viable y se le dificulte su gestión, es que el Partido Nuevo Progresista, con esto que está pasando deja de convertirse en un instrumento viable incluso para los objetivos nobles que también tiene como instrumento ¿verdad? No, no. de lucha política y social y económica en el país, y esto pasa y no, y no, hay, no hay liderato, no ejerce nada entonces los alcaldes que antes una fuerza niveladora y de, pre de, y, y de estabilización en el PNP, no existen tampoco. Okay. Y anda cada cual velando cómo se defiende. Y tampoco pueden hacer con el gobernador, porque el gobernador y al cabo tampoco los defiende. O, así lo, que logo, el gobernador ojalá. se quedó solo. Está solo. Ah, y a la misma vez, tiene a Rivera Chat destruyéndole el, la mitad del gabinete. Correcto. Porque ahora mismo, y puede que haya razón porque cada cual tiene desde su perspectiva razón lo que pasa es que en política tú no puedes permitir que esas luchas e intrigas que siempre existen escalen palabra. públicamente estos niveles y te socave tu administración y tu partido Entonces, ahora mismo las la, la secretaria de justicia está enredicho
1: está enredicho en o sea, está... y yo no sé qué eh, está esperando tú,
0: independientemente de lo que pase aquí de si es verdad, si es mentira ¿Eso le crea una inestabilidad a quién?
1: A Ricardo rosello Correcto.
0: ¿Y, ¿Y hasta cuándo va a seguir así?
1: Cógete, volviendo a la hoy. O sea, ¿cómo es posible que el secretario de Desarrollo Económico diga hoy, o sea, a X hora, esto tiene le han hecho enmiendas que le hacen daño y entonces a las tres horas cambie de parecer? Porque le tienen miedo a Tommy, mi chico. No, pues chico, pero, eh? entonces, ¿pero tú sé que renuncia. ay, ay Tommy me va a dar... ¡Eso es! ¡Me da! ¡Me da, Toby! ¡Eso es!
0: ¡Eso es! <risa> y viene entonces y <risa> dice... <risa>
1: ¡Qué bueno que no es Facebook Live hoy! <risa> hey, ¡Chico! Que pusilánime! Mira, es que, que yo no cae... Tranquilo, sea, tranquilo, que, tranquilo, que, no, que la, próxima eh, no la próxima te le meten un bip. La próxima te le meten un bip. Mira, vamos a hablar de juegos de azar. Vamos a hablar de algo que... ¡Que, que nos una! ¡Que nos una! <risa> Mira, del tema de los juegos de azar, que obviamente lo empezamos ahora y lo terminaremos después de la pausa, pero quiero empezar diciéndote que lo más que me llama la atención es una admisión que hace la distinguida secretaria de Hacienda que es distinguida o sea, no lo estoy diciendo eh, irónicamente creo que es una gran funcionaria eh, y en primera hora se recoge cómo el artículo es de Nidia Bausa la página es la 6 están hablando de que se levanta una preocupación con la, la, la vaina de el, la adicción a juego y se dice que hay una ley que obliga que los que están involucrados en el tema este de juegos a saber, la lotería tradicional, la lotería electrónica, eh, el hipódromo eh, los turismos, la compañía de turismo aportan a un fondo eh, para combatir, ¿verdad? para ayudar a la gente que tiene problemas con el tema del juego pues surge que no han aportado nada que, que, que esa ley y bueno, Pero es la, la lotería tradicional Voy, voy, no he, no, hizo, no he dicho ah, todavía ah, ah, ah. No, no, todas aportan aporta, ah, bueno, Aportan aportan eh, ley la, la, la tradicional La electrónica eh, Los caballos Y la todo lo que tenga que ver con juego. Y, y es lógico, o sea, usted está promoviendo el juego Pues hagamos unos chavitos de ahí Para asegurarnos que lo que puede ocasionar De daño social, pues se atienda Pues nadie ha pagado eso La compañía de turismo parece que se dio cuenta Y salió corriendo la semana pasada y pagó eh, los otros no han pagado, aparentemente. Pero no me llama la atención eso, Carlos. Me llama la atención la declaración de la secretaria de Hacienda, que es la supervisora de este tema, ¿no? Eh, que dice, y cito, eh, mientras la secretaria del Departamento de Hacienda, Teresita fuente, expresó en una ponencia escrita que los resultados operacionales de la lotería tradicional reflejaban y continúan reflejando pérdidas por lo que dichas aportaciones fueron interrumpidas, o sea, ella justifica tremenda justificación, ella justifica que yo no puedo pagar esa aportación porque yo estoy perdiendo Chavo en esa, ese negocio bueno, pero pero vamos por partes, primero ¿cómo es que tú pierdes Chavo en una lotería? o sea, hay que hay que ser bien olímpico, es un monopolio del Estado, lo han combatido en los tribunales cuando ha venido gente con algún tipo de, de juego ¿te acuerdas con Boys and Girls Club? creo que hubo una controversia sobre uno tiquecitos que vendían, qué sé yo o sea, ¿cómo es que el Estado y no es Teresita porque ya llegó ahí hace qué sé yo, un mes ¿cómo es que el Estado sostiene una actividad que pierde dinero en un momento como este lo admite, pierde dinero y para lo que compren la justificación, se justifica que no pagan lo que tienen que pagar no pagan lo, lo que dispone una ley la ley dispone que tú tienes que pagar y la ley no dice a menos que estés en ganancia o, o cuando estés en ganancia, la ley dice que hay que aportar es una obligación, no cumplen con su obligación pierden dinero ¿y por qué estamos haciendo esa actividad? pero Luis, ¿por qué te sorprende? nosotros bueno. que, quebramos un monopolio en energía
0: eléctrica Roberto Octavio quebró la Iglesia Católica en Puerto Rico y ahora la lotería, que es un instrumento mundial para generar ingresos, nosotros generamos pérdidas. Pues somos unos
1: campeones. Somos campeones. Hemos reescrito la historia. Somos campeones. De verdad que sí. O sea, y cómo entonces pues es posible es, que esto es una cosa. Que si eso es así, o sea, la pregunta que yo haría para los defensores bueno, de la lotería tradicional, con las
0: otras loterías cuadran? Y salvan eso, pero si la como tú dices pero, si la tradicional no está cumpliendo su función, hay que cerrarla o sea, pero la, yo supongo que la mantienen por algo folclórico y porque hay uno, pensarán que hay un costo político de una gente que todavía vende su billetito y no, que hay, pues, hay, no hay, se, pues, yo supongo, pero lo que pero, tú estás planteando es un análisis más profundo de que esto
1: no está cumpliendo su propósito no, y otra cosa ¿cómo afecta? si, si yo tengo esa actividad en pérdida la aprobación de las traganegueles ¿Abona a que esa pérdida aumente o se disminuya? ¿Alguien sabe, Luis? Lo lo... No, pero lo lógico es pensar que mientras Aquí más no oferta... no aplica la lógica. Aquí no aplica porque la lógica. Porque está
0: hablando de lógica. ¿No te de... das cuenta que <risa> no hay lógica en nada?
1: Ay, Virgen. Oye, pero, oye este ¿sí, pronounced... está... Ver... Mira, dale un café. Yo no sé si es que yo no a mí, este... andar
0: tanto este... contigo, el cinismo me lo has transmitido. Yo creo que
1: sí. Yo creo que sí. Pero ¿cómo es posible